0: Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute.
1: Le grand classique, c'est « Oh merde, un bébé ». Et elle s'est retournée vers nous
2: euh, et elle a fini par enlever son casque et nous dire « mais Vous
0: pouvez pas la faire
2: taire ?» Je crois que tous les parents qui ont un jour pris le train ou l'avion avec leur enfant ont entendu cette phrase ou l'ont au moins ressenti. Parfois, c'est une respiration un peu trop forte qui vient du siège de derrière. Des soupirs, des coups d'œil désagréables. Tout ça vous dit Vous ne pourriez pas, s'il vous plaît, bâillonner votre enfant pour qu'on finisse tous notre trajet tranquille Vous n'auriez pas pu vous mettre dans l'espace famille avec tous les autres enfants qui braillent Là où ça sent la couche sale et la purée de carottes
0: voyage en avion ou en train avec un enfant de mauvaise humeur à proximité, ça me fait toujours l'effet d'un contraceptif. C'est vraiment le moment de mon existence où j'ai le moins envie d'avoir des enfants et de devenir maman parce que j'ai tendance à trouver ça insupportable, parce que j'ai pas la patience et que c'est pas les miens, parce que je vois aussi et surtout des visages souvent défaits et une lassitude dans les yeux de parents qui, quand ils sont à deux, ne se parlent pas, ne se regardent pas, sont vraiment juste concentrés sur leur enfant et à l'inverse, quand c'est un parent tout seul, alors là, c'est la totale. Ça me fait vraiment de la peine parce que pareil, ça exprime, enfin, j'y vois une solitude que je vois euh, rarement. En dehors de ces contextes-là, c'est pas très euh, politiquement correct et euh, je sais que c'est pas très sympa. Donc je m'en excuse par avance, mais euh, c'est euh, vraiment ce que je ressens et je pense que je suis pas la seule.
2: Pourquoi on ne se supporte plus dans les transports en commun est-ce qu'on est devenu plus intolérant aux nuisances, de manière générale Est-ce que c'est le lieu en lui-même qui crée les tensions Et surtout, comment fait-on pour que chacun voyage sereinement Je suis Marine Revol, bienvenue dans Fête des Gosses. Faites des Gosses
0: Faites des Gosses Faites des Gosses, Fête des gosses. <rire>
2: C'est
1: ce qu'on a eu lors de notre tout premier voyage en train avec notre petit Léopold un mois et demi on s'installe, on avait pris des places dans des carrés à quatre et là le voisin en diagonale qui chuchote à sa femme mais pas du tout discrètement Oh merde, un bébé Surtout qu'il était tout simplement paisible en train de dormir en porte-bébé sur moi. Donc j'avoue que je me suis sentie hyper mal. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va faire quand il va pleurer Et du coup, dès qu'il a commencé à pousser un premier minuscule cri, puisqu'il avait faim, on est directement parti. Enfin, je suis partie dans le couloir. Et après, j'ai fait des allers-retours et j'étais hyper gênée. Alors qu'en fait, bah, c'est juste normal. C'est un tout
2: petit nourrisson qui pleure. Oui, c'est un tout petit nourrisson qui pleure. Mais ce que raconte Charlotte, la mère de 34 ans que vous venez d'entendre, ça montre une chose. Dans les transports en commun, la présence des enfants crispe. Les passagers qui voyagent seuls se sentent agressés, et les parents incompris. Surtout que ce qu'on dit moins, c'est que voyager avec un enfant, c'est aussi une nuisance pour les parents eux-mêmes. Avant chaque trajet en train avec Abel, j'angoisse. Est-ce qu'il va dormir Est-ce qu'il va bien se tenir Est-ce que je vais réussir à gérer mon enfant mais aussi mon propre mal de cœur, mes envies d'aller aux toilettes et les autres passagers. Je ne crois pas qu'il y ait de lieu qui cristallise plus de tensions entre les personnes avec et les personnes sans enfants que le train. Chacun se sent dans son bon droit. Les uns de voyager avec des enfants bruyants, les autres d'avoir droit au silence. Et un Paris-Marseille, ça ressemble vite à une guerre des clans.
3: Évidemment, dans les espaces dont on est captif, comme le TGV ou l'avion, les formes de nuisances sonores ou visuelles vont être plus mal vécues parce qu'on n'a pas la possibilité de s'extraire de la situation quand quelque chose nous dérange, alors que la possibilité de l'évitement est une réponse qui, dans la plupart des autres situations, est disponible. Donc c'est sûr que ça peut faire monter l'attention.
2: Carole Gaillévio est sociologue et chercheuse au CNRS. Elle est notamment l'autrice de La civilité urbaine, les formes élémentaires de la coexistence démocratique. C'est une enquête ethnographique dans laquelle elle interroge, selon ses mots, les façons de se conduire avec autrui dans les situations
3: ordinaires de la vie publique. Après, c'est vrai que souvent, quand il y a des tensions, on a tendance à imaginer que c'est juste un rapport entre individus, qu'on voilà, cherche qui a tort entre deux personnes, etc. Et parfois, il y a effectivement des comportements qui sont euh, insoucieux de la présence des autres et qui pose problème. Et où, euh, mais même pour cela, le fait que l'organisation qui accueille euh, soit soucieuse des règles d'usage et prenne en charge les conditions de possibilité euh, d'une bonne cohabitation entre ceux qu'elle accueille, qu'elle organise ou à qui elle vend euh, le droit d'être euh, sur les lieux, c'est quelque chose qui est assez rarement pris en compte.
2: Selon Carole Gaillévio, c'est l'organisation structurelle de ce type de transport qui met en concurrence les gens. Un excès de densité, des places où l'on tient à peine, la nécessité de pousser pour pouvoir rentrer à temps dans un métro avant la sonnerie. Et c'est cela qui s'aggrave, plus que notre tolérance qui intrinsèquement baisserait.
3: c'est-à-dire c'est pas juste la culture des gens en général qui serait plus individualiste, c'est que si on enferme 150 personnes dans un endroit pendant plusieurs heures et que, au lieu d'organiser leur cohabitation comme un commun où ils vont avoir une solidarité de destin et réfléchir à ça pour qu'ils vivent bien ensemble les uns avec les autres, on les met en concurrence en disant, vous, vous êtes trois rangs devant, vous allez pouvoir vous allonger, vous allez payer 100 fois plus le prix de votre billet, et puis vous, trois rangs derrière, euh, vous allez avoir un quart de la place, et puis en fait, évidemment que ça va créer artificiellement, en fait, des formes de tension qui ne sont pas fatales. Donc le fait de permettre, par des politiques commerciales, de faire sécession parce qu'on achète le droit, ou l'illusion, dans le cas de l'avion, qu'on peut faire sécession par rapport aux autres, que d'un coup, on va se promener avec sa bulle privative et qu'un espace privé va être une unité en déplacement, y compris dans les espaces publics, ça, c'est la grosse imposture. L'épineuse question des enfants
2: dans les transports en commun, je la vois un peu comme un tableau à trois entrées. Il y a d'abord les compagnies aériennes et ferroviaires qui font tout pour maximiser leurs profits, quitte à prévoir un siège de la taille d'une cuisse. Ensuite, les passagers, passablement saoulés par la densité et encore plus quand ils ont dû vider leur livret A pour acheter leur billet. Et enfin, les stratégies de différenciation qui donnent aux usagers l'illusion qu'ils peuvent acheter des droits au silence. Selon Carole Gaillevio, la clé du problème, c'est que nous, en tant que société, nous avons oublié la fonction première des transports en commun. Pour ce qui est du train et de l'avion, il faudrait peut-être rappeler que dans Transport en commun, il y a commun, Alors il y a port aussi, et ça c'est pour mon voisin de Wigo. il se reconnaîtra qu'il s'est coupé les ongles de pied face à moi. Je vous
3: l'accord, c'est un autre sujet.
2: Dans sa chronique Famille Co sur France Inter, la journaliste Nadia Dame que vous venez d'entendre pointe autre chose. On nous demande de considérer les transports comme un espace commun. Pour tout le monde, donc. Mais les institutions, elles, n'ont pas fait ce travail. C'est aussi ce que m'a
3: expliqué Carole Gaillévio. La raison pour laquelle on a souvent du mal à supporter les enfants dans les transports, c'est le manque d'organisation de l'espace pour ces populations-là. C'est-à-dire que souvent, les transports dans lesquels on va passer un temps long sont prévus, pensés et... Euh, leur confort est designé pour des hommes de taille moyenne, d'âge moyen, en bonne santé. Donc, si vous êtes grand, que vous avez de longues jambes, si vous êtes en surpoids, si vous êtes malade, si vous avez des enfants ou si vous avez des gros bagages, vous êtes défini déjà comme en excès, en surplus. Vous êtes en tort, en fait, par rapport à cette espèce d'étalon de mesure du voyageur qui est là pour euh, voilà, maximiser un, un modèle de la circulation qui n'est pas du tout euh, family-friendly, mais qui n'est pas du tout euh, user-friendly de manière générale. Donc ça renvoie en fait à nos conceptions de ce que sont les espaces communs et publics, le droit à circuler de manière plus générale.
2: Un train, ça n'est pas adapté aux enfants. Et c'est aussi la vie de Brune, 35 ans, qui en a fait la mère expérience. Rien n'est fait
0: pour les enfants dans les trains, et dans les avions, et dans les bus, et dans les cars, dans aucun des transports qu'on prend régulièrement en France. Déjà, il n'y a pas de nettoyage, il euh, y a des chips par terre, il euh, y a du chocolat écrasé sur les tablettes, c'est vraiment euh, pas hygiénique en fait. On ne peut pas laisser son enfant, en fait, par exemple un enfant de 10 mois, on ne peut pas la laisser euh, marcher à quatre pattes au milieu d'une allée de train. Ce n'est pas possible parce que c'est sale, en fait, parce qu'elle peut attraper plein de petits trucs qui ont été laissés par plein de gens euh, et les mettre à la bouche parce que c'est dangereux. Et puis, de toute façon, euh, rien n'est pensé. Rien n'est à hauteur d'enfant. Les escaliers sont hyper dangereux. J'ai repéré, euh, voilà, hier, en prenant le train, un petit garçon de deux ans qui essayait de descendre l'escalier. Il est tout à fait capable de descendre l'escalier, mais il, en fait, sa main ne peut pas toucher la rambarde. Enfin, voilà. Et puis, de toute façon, les, les gens ne les tolèrent pas, et les trains ne les tolèrent pas, c'est des espaces qui ne sont pas faits pour les enfants. Alors oui, dans les trains, il y a des petits espaces, vraiment c'est le minimum. Enfin, <rire> Donc une sorte de table allongée, enfermée, euh, où il faut traverser en général tout le train pour y accéder. Et souvent c'est sale, c'est pas propre, enfin, vraiment c'est dégueulasse. Euh, c'est pas possible de faire réchauffer un petit pot dans un Wigo par exemple, pour nourrir son enfant. Il euh, y a tellement de choses extrêmement basiques dont il serait impensable de manquer euh,
3: pour des adultes. Mais en fait, pour les enfants, on n'y a pas droit. Après, il y a aussi la question des aménagements. Carole Gaillévio. Et donc ça, ça a été discuté euh, à partir d'exemples de euh, voilà, zones garanties sans enfants. Ces zones sans
2: enfants, c'est une idée qui se développe. La compagnie néerlandaise Corendon Airlines teste depuis le mois de novembre une zone calme réservée aux adultes de plus de 16 ans voyageant sans enfants. Et selon une enquête menée pour le compte de Newsweek par Redfield et Wilton Strategies, 60% des gens pensent que c'est une bonne chose.
3: Mais enfin, il faudrait plutôt raisonner à l'envers. C'est-à-dire que les problèmes dont souffrent pour l'instant les espaces, c'est euh, quelles sont les conditions d'accueil des enfants Comment est-ce qu'on a accès à la possibilité de l'échanger, à l'eau potable, dans la ville et dans les transports et dans tous les espaces publics Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire disparaître cette qualité d'être parent et d'être en charge de jeunes enfants Pourquoi il faudrait s'excuser Si les espaces étaient aménagés pour, ça pourrait être vécu comme autre chose que comme un appendice bruyant. Et donc, il faudrait quand même renverser cette définition par la négative, qui est largement liée à la façon de penser la norme, comme voilà, celle de l'individu moyen, en bonne santé, etc. etc. Je pense que, précisément, s'il y avait des espaces pour aller jouer, par exemple, ça permettrait d'éviter les interdictions et les ultra-spécialisations des sièges. C'est-à-dire que vous pourriez être en famille et avec des gens euh, qui n'ont pas d'enfants et cohabiter dans les temps euh, calmes. Et puis, quand il y a besoin d'aller vous dégourdir les jambes, d'aller jouer, etc., avoir accès à une sorte d'espace. De, euh, voilà, comme il y a un espace de restauration pour les adultes, il n'y a pas d'espace de jeu pour les enfants dans les trains. En fait, ça pourrait être considéré comme un type de service qui répond à un type de besoin pour ces populations. Et donc, ça ferait baisser la pression et ça ferait sortir de l'alternative avec ou sans enfants de manière radicale et binaire. Parce que ce sont aussi des temporalités qui ne sont pas les mêmes et la cohabitation peut être tout à fait pensable si elle est équipée par des choses. Et c'est pareil pour d'autres types de cohabitation avec des enfants. À partir du moment où on a des ressources, c'est beaucoup plus facile de supporter les, euh, les frottements.
2: C'est donc un problème structurel. Les transports en commun ne sont pas faits pour les familles avec enfants. Et ça, ça pose la question de la norme. Qu'est-ce qui est la norme dans un train Est-ce que c'est la personne seule derrière son ordi qui espère pouvoir profiter de son voyage pour rattraper son retard de mail Est-ce que c'est la famille de quatre enfants qui débarque avec un cake brossard géant et qui fout des miettes partout dans cet espace, il y a un conflit. Chacun considère qu'il est victime d'une norme. Les sans-enfants se sentent victimes de la norme générale, c'est-à-dire une société où tout est pensé pour le couple et la famille. Et les parents se sentent lésés parce qu'ils ont l'impression que tout est pensé pour une norme sans-enfants, justement. C'est
0: le sentiment de Brune. « Quand j'étais jeune maman de ma fille, qui avait quelques mois, j'ai pris le train avec elle et mon mec. » et elle avait euh, six mois, et elle était euh, vraiment un bébé très cool. Elle a passé quasiment donc, trois heures de TGV à dormir, et juste sur la dernière demi-heure, elle s'est un petit peu agitée, elle pleurait un petit peu, elle... enfin, voilà. et moi, j'étais terrorisée à l'idée qu'elle dérange les autres passagers, donc euh, je la prenais dans mes bras pour sortir sur le... les entre-deux wagons pendant qu'elle pleurait, et mon mec, qui était un peu plus expérimenté que moi, parce qu'il a déjà eu deux enfants avant, me disait « mais en fait, non, un bébé qui pleure, c'est la vie, c'est normal, il faut... » Bah, c'est pas grave en fait, on a le droit de rester dans le wagon avec elle, on, elle va se calmer ça va aller, les gens ils savent en fait ils, ils comprennent, donc euh, j'ai pris sur moi euh, ce jour là et on est resté dans le wagon et en plus elle pleurait pas très fort elle, était, euh, elle râlait disons au bout de deux heures et demie de trajet et il y a une fille qui était assise euh, en diagonale par rapport à nous et qui en plus je me souviens avait un casque sur les oreilles ça faisait plusieurs regards qu'elle nous lançait des regards vraiment noirs vraiment euh, plein de signification et elle s'est retournée vers nous euh, et elle a fini par enlever son casque et nous dire mais vous pouvez pas la faire taire et je me souviens m'être dit « Cette fille, c'était moi il n'y a pas si longtemps, en fait. Enfin, non, moi, j'aurais jamais fait ça. Mais elle n'avait aucune conscience de ce que ça impliquait d'avoir un petit bébé dans un train. Et surtout qu'en en fait, on ne peut pas faire taire un enfant parce qu'on l'a décidé. Quand un bébé pleure, il pleure, en fait. On ne peut pas décider qu'il arrête de pleurer. » Et je trouvé ça horrible, je me suis sentie vraiment agressée. Et mon mari était très énervé. Il lui a dit, mais en fait, non, on ne va pas la faire taire, elle a le droit de pleurer. Et puis vous, euh, vous n'avez pas idée, en fait. Et il lui a dit, justement, voilà, vous n'avez pas idée de ce que c'est que d'avoir un bébé dans un train. Ouais.
3: Vous l'avion, vous
1: Les gosses Moi, j'aime bien vendre l'avion.
2: Pour Carole Gaillévio, les transports en commun, comme dans la vie urbaine en général, sont des lieux où les normes sont différentes et héritées d'un monde où seuls les hommes avaient accès à l'espace public et à la mobilité. La norme dans la façon dont a été conçu le transport, c'est un homme seul, blanc, valide, mince. La norme urbaine n'est donc pas la même que la norme morale et familiale. Et donc, les rapports de pouvoir
3: sont inversés. Je pense que si les célibataires euh, ou les gens euh, en couple et sans enfants considèrent qu'ils euh, sont un peu euh, dans un rapport subversif à la norme familiale, ce n'est pas par erreur, c'est parce qu'effectivement, on leur fait sentir, notamment dans leurs relations euh, proches, amicales, familiales, que leur choix est un choix minoritaire. Donc euh, là, il y a une dimension de choix de vie, une dimension biographique, une dimension de... Euh, euh, quelles sont les normes de euh, définition de ce que c'est une vie bonne, de ce que c'est une vie réussie, épanouie. Et donc, ça veut dire, évidemment, avoir une vie amoureuse, avoir une vie de famille, etc. Cette norme-là, qui, qui est parfois vécue comme la seule norme possible, peut être extrêmement euh, oppressante pour ceux qui décident qu'ils n'ont pas envie d'avoir de vie de couple, ou alors ils ont envie d'avoir une vie de couple, mais pas d'avoir d'enfant. Et donc, comme toujours, le pluralisme va euh, viser à dire il n'y a pas seulement un choix possible, mais plusieurs choix possibles et les différents choix se respectent. Maintenant, dans les transports et dans les aménagements urbains, c'est un peu différent. Et donc là, je ferai une différence entre ces deux types de normes. C'est-à-dire que Peut-être que le fait que ces individus sans enfants se fassent tellement harceler dans leurs espaces privés où ils doivent se justifier en permanence de leur choix de ne pas avoir d'enfants, comme s'il fallait s'en excuser, ça fait que ça les rend particulièrement sensibles au fait que, non contents de devoir s'excuser de ne pas avoir d'enfants, ils doivent quand même subir ceux des autres. Et donc, à mon avis, il ne faut pas confondre ces deux types de normes. L'aménagement des villes il reste et des transports il reste globalement très inhospitalier aux enfants. Et là-dessus, la norme n'est pas celle de la norme morale et familiale.
2: Selon Juliette Rousseau, activiste féministe, écologiste et autrice notamment de Lutter Ensemble pour de nouvelles complicités politiques, c'est l'organisation sociale qu'il faut repenser. Elle, elle considère qu'elle n'est pas la seule responsable de son enfant. En fait, il y a deux parents et au-delà des deux parents, il y a tout un entourage qui a aussi la responsabilité
1: du soin de cet enfant. Et je crois que c'est peut-être aussi un autre aspect important à, à évoquer, c'est le fait que cette construction sociale de la maternité qui fait peser sur nos épaules la grande partie, voire la totalité du soin aux enfants, de leur éducation, etc., finalement déresponsabilise non seulement les pères quand il y en a, mais déresponsabilise aussi le reste de la société. Toutes les fois où des gens viennent me dire... Euh, J'ai un exemple très concret. Euh, quand ma fille était plus petite euh, et qu'elle faisait du quatre-pattes... Euh, à plein d'endroits, dans le train, dans euh, si j'étais dans la rue, etc. Je la laissais euh, aller relativement loin de moi à quatre pattes, c'est-à-dire je la regardais, mais je la laissais découvrir l'espace et je considérais que c'était ok. Et je considérais par ailleurs que, euh, étant donné qu'il y avait toujours des adultes autour d'elle, il y avait toujours quelqu'un pour euh, avoir un œil sur elle. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été renvoyé à de nombreuses reprises, que j'étais une mère irresponsable, de la laisser finalement aller loin de moi, à un endroit où, mais enfin, dans ces cas-là, les adultes autour d'elle qui refusent de jeter un œil sur elle ou d'intervenir si jamais ça leur semble nécessaire parce qu'elles se mettrait en danger ou et que peut-être moi, je l'aurais pas vue, sont aussi irresponsables que moi.
2: Parce que euh, le soin, c'est une responsabilité partagée. Je pense que si j'avais entendu ça avant d'être mère, j'aurais tiqué. M'occuper d'un enfant dans un train, sans la satisfaction de pouvoir lui piquer du pique-nique break au goûter, franchement non merci. En revanche, même avant d'avoir un enfant, j'étais déjà révoltée par le fait que tout ce dont on se parle depuis le début de cet épisode, toutes les tensions et la logistique que peut représenter un voyage avec des enfants, elle pèse sur les mères. C'est à elles qu'on lance des regards méchants. C'est elles qu'on accuse de ne pas assez bien s'occuper de leurs enfants. D'ailleurs, c'est ce qu'a expérimenté Jean. Je
0: me souviens très bien, c'était le premier voyage que je faisais avec ma fille en avion. Ma fille était fatiguée, elle n'avait pas fait sa sieste, il y avait beaucoup de turbulence, Et donc là, évidemment, c'était le drame. Elle a pleuré pendant tout le vol. Et j'avais autour de moi que des gens très bienveillants qui proposaient de m'aider, euh, qui étaient complètement compréhensifs. J'étais évidemment ravi d'avoir de l'aide. Mais par ailleurs, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que si j'avais été une femme, les gens auraient sûrement pesté. Ce serait sûrement dit, euh, qu'est-ce qu'elle fout Elle pourrait mieux tenir ses enfants. Euh, voilà.
2: Cette surveillance des mères, ça dit bien sûr que notre société est misogyne. Mais le plus étonnant, c'est que ça ne vient pas que des personnes sans enfants. Il y a également dans les transports, des tensions entre parents. On se compare et on s'agace. Par exemple, quand nous, on fait la guerre à notre enfant trop bruyant pour qu'il reste calme, et
3: que deux carrés famille plus loin, les parents laissent leurs enfants faire du bruit. Donc le bon côté, c'est que les enfants sont considérés quasiment comme une sorte de bien public, où tout le monde se sent un peu euh, concerné par le fait qu'ils euh, qu soient là. Il y a une appréciation de leur potentialité qui fait qu'on se sent tous un peu en charge. Ils bénéficient aussi d'une sorte de bienveillance et, euh, et d'inocuité relative dans les espaces où ils sont, jusqu'à un certain point. Et c'est vrai qu'il y a parfois des moments où l'interprétation du comportement de l'enfant va être immédiatement lue en termes de symptômes de la faute du parent. Et en fait, c'est souvent là que euh, les problèmes commencent. On va se dire, il y a de négligence, il y a mauvais choix, il y a excès de laxisme ou excès de, voilà, de faire peser sur les autres. Et là, c'est vrai qu'il peut y avoir des différences en termes de milieu ou en termes générationnels sur des politiques éducatives, en fait, des types de pédagogie où on ne supporte pas que les autres ne s'imposent pas ce à ce qu'on s'impose à nous-mêmes. Ça, c'est la grande source d'intolérance, quels que soient les sujets, et évidemment, euh, en termes éducatifs notamment. Donc, si vous vous interdisez à votre enfant de faire du bruit avec son appareil électronique, mais qu'il y a un enfant à côté qui écoute avec le son et sans casque, ça va, d'une certaine manière, deux fois plus vite vous énerver, parce que, précisément, vous faites exister une règle, et toujours, euh, ça a toujours un coût d'imposer des restrictions, et le fait que les autres ne se les imposent pas d'eux-mêmes, déjà, ça vous froisse, surtout parce que vous en êtes les bénéficiaires, et que dans les rapports de civilité, il y a toujours cette idée que, finalement, si les gens ne respectent pas la règle dont vous êtes bénéficiaire, en fait, ils ne vous respectent pas vous. Et donc, il y a cette pente à tout de suite voir les autres disqualifiés dès que leur comportement n'est pas absolument conforme à ce que vous attendriez d'eux à partir de vos propres repères. La difficulté, c'est alors la capacité à communiquer quand il y a ces désaccords-là, parce que la communication se fait souvent justement très tard et sous un mode euh, un peu euh, de l'échec consommé, sous un mode euh, uniquement répressif, de la réprobation scandalisée, parce que euh, la déception euh, dans l'incapacité de la personne à, à faire ce que, ce que vous considérez qu'elle devrait faire, l'a fait sortir de, de votre estime. Et donc, vous n'êtes vous, vous pas dans un mode de coopération en, en vous demandant qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour que la situation... Vous ne vous sentez pas solidaire d'elle dans la situation. Vous avez l'impression que vous êtes sa victime et donc vous êtes sur un mode « j'en ai marre de subir, donc je vais euh, punir ». Et cette alternative-là est assez désastreuse dans ce qu'elle produit dans les situations.
2: Alors, comment on fait Que chacun considère qu'il est dans son bon droit est une chose. Mais au final, l'objectif est quand même que les choses se passent bien. La tentation première, c'est de mettre son enfant devant un écran pour gagner quelques minutes de calme. Mais les parents se retrouvent alors dans une injonction contradictoire. Ce que tout le monde attend d'eux dans les transports, à savoir qu'ils collent leur progéniture devant choupi, ne correspond pas à ce que la société attend d'eux en tant que parents en dehors des transports.
3: C'est vrai que les injonctions vis-à-vis -vis de la façon de, de faire avec ses enfants tendent à devenir assez contradictoires et paradoxales sur le rapport aux, aux écrans et aux activités de manière générale parce qu'on incite beaucoup à, à faire lire les enfants ou à leur faire la lecture. Et si on voyait des parents faire la lecture à voix haute aux enfants dans le train, ça serait considéré quand même probablement comme gênant. Et donc là il y a euh, une sorte de trouble dans les usages qui n'est pas réglé. On est un peu entre deux, c'est-à-dire que euh, il y a une tendance à normaliser euh, la régularité euh, un peu statistique, c'est-à-dire que comme c'est une solution de facilité dans ces espaces euh, de côtoiement contraint, de mettre les enfants derrière un écran, beaucoup de parents avec plus ou moins de culpabilité choisissent cette option et du coup ça crée une sorte de droit d'usage, de, de précédent qui va après faire grossir cette attente. C'est-à-dire que bah, puisqu'on sait de plus en plus grâce aux écrans ou à cause des écrans que c'est possible de, de créer un espace avec plein d'enfants petits et qui soit calme, tout le monde en profite. La SNCF et les espaces de transport ou les lignes aériennes en profitent pour ne pas créer d'espace où il y aurait d'autres façons de protéger euh, les gens sans enfants de, des nuisances. Et ça crée une attente de la part des autres passagers qui s'accoutument, en fait. Et donc la tolérance, c'est aussi une question d'habitude. C'est que plus on va être habitué à voir que c'est possible de voyager avec des enfants qui sont hypnotisés par des écrans et du coup qu'on n'entend pas moufter, plus on va trouver ça insupportable les fois où il euh, y a du bruit pendant euh, une heure, Ouais, mais ça, ça met les parents dans une situation un peu insolvable. Quoi. Exactement. Et c'est pour ça que, comme souvent dans ces situations-là, où il y a un problème qui est un peu structurel, la réflexion, c'est important qu'elle soit collective et pas individuelle. C'est-à-dire qu'il voilà, qu y ait des démarches d'enquête et de réflexion au niveau de l'organisation de nos transports en tant que société. Ça ne va pas être sur telle famille individuellement, que ça va reposer d'avoir à résoudre cette équation qui est insoluble. Mais comment est-ce que, à des échelles un peu plus collectives, on va pouvoir penser à la façon de faire cohabiter les gens sans nuire à l'éducation des enfants, sans les faire s'habituer à ce qu'on les mette devant des écrans pour avoir la paix Parce que c'est une des façons de nourrir ces addictions que, par ailleurs, on condamne pour des raisons de santé publique. Donc, il faut être conséquent. Donc, il faudrait aussi qu'on arrête de fonctionner en silo, de ce point de vue-là. Et c'est vrai que l'expérience parentale est la façon de montrer les contradictions des politiques en silo, on a d'un côté des politiques de transport et puis de l'autre côté des politiques de santé, mais là, il faudrait qu'ils discutent et qu'ils se disent « Ah, comment est-ce qu'on va faire la promotion d'une éducation sans écran euh, y compris dans les transports.
2: Selon Carole Gaillévio, ce qui compte, c'est l'égard. Vous ne pouvez pas, pendant les deux heures de votre vol, mettre votre enfant en mode avion. En revanche, vous pouvez montrer de la considération pour le confort des autres passagers.
3: En fait, il y a quelque chose qui est euh, vraiment important dans les interactions comme ça entre inconnus en public et, et, et les interactions avec les enfants font pas exception, c'est que ce qui est jugé, c'est la façon dont les comportements vont manifester une attention aux autres. C'est-à-dire que dans ce que vous faites ou que, ou que vous ne faites pas, on va voir une sorte de manifestation de est-ce que vous faites attention aux autres ou est-ce que vous donnez l'impression d'en avoir rien à faire et ça, les enfants, c'est pareil. C'est-à-dire que si vos enfants font du bruit, mais que vous dites à voix haute à votre enfant, mais en fait, ça va être adressé indirectement au public, « Ne fais pas trop de bruit parce que tu vas déranger les autres », là, en fait, ça va rassurer l'entourage sur le fait qu'il est pris en considération. Et une part importante de ce qui est attendu des autres, parce qu'ils ne se connaissent pas, parce que les conditions de la confiance entre gens qui ne se connaissent pas sont fragiles, ça va être ça, ça va être le fait de donner des sortes de gages d'attention et de considération, y compris dans les situations comme ça où on est un peu. Euh, voilà, où les conditions objectives sont difficiles. Mais si on donne des gages, ça fait aussi souvent euh, retomber la pression. Donc on n'est pas obligé de tout anticiper et de tout maîtriser, mais on peut montrer que ce n'est pas du mépris ou de la négligence, le fait de ne pas euh, faire le euh, zéro nuisance, zéro bruit, zéro gêne en ayant comme ça une sorte de, euh, de version sous-titrée de ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est vrai que ça demande une compétence et un travail supplémentaire aux parents, mais ça se révèle souvent assez utile. C'est une astuce qui, euh, d'après mes observations, fonctionne pas mal, ou en s'adressant aux gens en disant « je suis désolée, hein, là, c'est un peu bruyant ». Et, voilà. et donc, ça veut dire que même si on n'est pas parfait. Bon, on conçoit que ça puisse déranger les autres. Et en général quand on a fait signe aux autres sur le fait que voilà on était conscient qu'ils étaient en train de subir une gêne euh, voilà parce que euh, avec nos sacs on prend beaucoup de place ou parce que nos enfants font du bruit, ça les rassure aussi même si disons que la gêne objective, euh, le manque de place, le bruit n'est jamais totalement indépendante, de cette espèce d'interprétation euh, potentiellement paranoïaque de c'est le fait qu'il ne se soucie pas de nous qui fait qu'il laisse son enfant faire du bruit ou qui fait qu'il s'étale comme ça avec ses affaires. Et donc si vous parez cette interprétation-là, si vous réussissez à désamorcer un peu le soupçon qui va avec euh, la nuisance, ça fait aussi baisser euh, souvent la tension. Les gens euh, tolèrent mieux. Si on leur a marqué, euh, voilà, si on leur a fait un petit signe pour dire euh, ⁇ C'est pas parce que je fais comme si vous étiez pas là que c'est en train de se passer.
2: ⁇ Cet entretien avec Carole Gaillévio a modifié ma perception du problème. Au fond de moi, une petite voix me dit ⁇ Mais attends, tu n'as pas à t'excuser d'avoir un enfant qui braille dans le train. C'est la vie. ⁇ c'est d'ailleurs ce que m'avait dit un contrôleur SNCF. Mais dans la réalité, je vois bien que je fais quand même le maximum pour montrer aux autres que je sais que ma famille n'est pas discrète. Je sais qu'ils ont peut-être envie de faire autre chose de leur trajet que de répondre aux questions de mon fils, qui veut en général savoir où habite chaque passager de son wagon, et si possible où il va, et s'il y aura un lecteur CD sur place. C'est un peu comme quand vous êtes malade dans un lieu public. Imaginez que vous vomissiez sur quelqu'un vous vous excuserez probablement. Ça ne veut pas dire que vous pensez que vous avez tort d'être malade, ou que vous ne reconnaissez pas votre propre droit à être malade et à vomir sur n'importe qui. En revanche, ça montre que vous êtes conscient que votre droit et le droit de l'autre, à ce moment-là, sont légèrement en concurrence, et que donc vous êtes désolé en exerçant votre droit d'avoir empiété sur le sien. Par ailleurs, les transports sont un cas d'école qui devrait nous faire réfléchir collectivement à la société que l'on veut. Les institutions résonnent en termes de coûts. Faire des sièges plus larges, installer un espace de jeu pour les enfants, c'est une dépense. Mais on peut aussi le voir comme un investissement politique pour que l'on vive mieux tous ensemble et que, par la même occasion, on élève mieux nos enfants. Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Fête des Gosses. J'espère que cet épisode vous a plu et que le jour des vacances, vous montrez dans votre train le cœur un peu plus léger. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique est de Jean Thévenin. Si ce podcast vous plaît, partagez-le sur les réseaux sociaux et mettez-lui plein d'étoiles et de commentaires. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions et vos notes vocales à hello@louimedia.com. J'ai hâte de vous lire.
3: Support comes from ServiceNow